0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast.
1: Hallo, lieber Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Makler- und Vermittler-Podcast. und Die heutige Folge hat den Zweck, dir einmal die Suchmaschine Snooper vorzustellen. Das ist eine neuartige Suchmaschine für Versicherungen, Abseits des Mainstreams, sage ich jetzt mal. Und damit du genau erfährst, was es mit Snooper auf sich hat und was Snooper für dich als Makler tun kann, spreche ich heute mit Markus Heusen. Markus ist 45 Jahre alt, Gründer und Erfinder von Snooper und Geschäftsführer der btx GmbH. Er ist gelernter Versicherungskaufmann, war in der Ausschließlichkeit tätig für ein Versicherungsunternehmen und ist unter anderem auch Mitbegründer der BIPRO. Und ja, wir wollen jetzt einfach mal drüber sprechen, was denn dieses Tool Snooper, äh, was eigentlich die Idee dahinter ist und was es eben auch für dich als Makler oder vielleicht auch als Produktanbieter tun kann. Und ja, lieber Markus, da würde ich dich jetzt erstmal ganz herzlich begrüßen wollen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, hier im Podcast einmal darüber zu berichten. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich dir jetzt mal ein paar Fragen dazu stellen darf.
2: Ja, hallo Thorsten. Ja, schön, dass du dich für Super interessierst und dass es das heute geklappt hat. Ich freue mich. Also lass loslegen. Ja, sehr gerne. Und wenn
1: ich das jetzt richtig recherchiert habe, seid ihr seit mit eurer BTX GmbH seit etwa zehn Jahren als ja, Lösungs- und Beratungsunternehmen in der Versicherungswirtschaft unterwegs. Was genau, also lass uns doch vielleicht da erstmal einsteigen, was genau ist denn der, der Inhalt eurer, eurer, eurer Firma? Was ist der ja, der Die, die Dienstleistung,
2: die ihr er grundsätzlich erbringt. Mhm. Ja, wir sind eigentlich entstanden, wenn man so will, mehr oder weniger aus der BIPRO heraus. Also, ich bin einer der drei Mitbegründer der BIPRO, neben dem Frank Schrilz, dem heutigen Präsidenten von BIPRO e.V. Und damals noch Rüdiger Huli, der war Ex-Geschäftsführer vom AMC, also Assicuranz Marketing Circle. Wir drei haben in 2004 die Idee zur BIPRO gehabt. Also, einen Standard zu schaffen, sowas wie die DIN, sagen wir mal, für die Versicherungswirtschaft mit dem mhm. Ziel, Systeme zu vernetzen, also Systeme von Maklern mit Systemen von Versicherern auf Online-Wege sozusagen äh, zusammenzuschalten und dann Daten und Prozesse äh, darüber laufen zu lassen. Und äh, das äh, ist dann äh, zunehmend äh, interessanter geworden und das hat mich dann sozusagen von meinem bisherigen Werdegang, ich komme ja, wie du schon einleitend gesagt hast, eigentlich äh, aus, dem, aus dem Versicherungsvertrieb, zwar als Ausschließungsverhältnis, Damals, aber nicht als Makler, sondern. Ich komm, komme im Grunde aus dem Vertrieb, war dann äh, mal, habe mal die Fronten gewechselt, war bei Versicherer unterwegs eine Zeit lang mhm. und äh, daraus ist dann sozusagen die BIPO auch entstanden und die wurde äh, im Zuge der Zeit immer größer und das hat dann 2009, also ein paar Jahre nach Gründung der BIPO dazu geführt, dass wir ähm, die Betix GmbH gegründet haben als spezialisiertes Beratungs- und Lösungsunternehmen. Ganz zu Anfang haben wir sehr stark äh, Versicherer unterstützt dabei, BIPO-fähig zu werden, also die die Schnittstellen quasi aufbauen zu können, die man braucht, um sich zu connecten. Und mhm. äh, dann haben wir früh angefangen, Software zu entwickeln äh, für Makler. Weil man muss ja letztendlich irgendwo ein Stück Software haben, um die Schnittstellen dann nutzen zu können. Ja, und das ist äh, dann zu dem äh, äh, relativ bekannten Produkt BTX Client oder BTX BIPO Client ge geworden. Den haben wir 2012 in den Markt gebracht. Und der hat sich dann recht gut verbreitet. Heute haben wir 50 Versicherer als Kunden, haben an unsere Software per BIPO-Schnittstelle 150 Risikoträger angeschlossen da und haben auf der anderen Seite wirklich Tausende von Makler, die die Software nutzen. Das liegt zum einen auch daran, weil sie kostenfrei angeboten wird, zumindest in weiten Teilen. Aber es gibt dann auch sehr große Makler, die dann unsere Software nutzen, auch Vertriebe, die auf unsere Lösungen setzen, weil sie eben nicht BIPO selber machen wollen, sozusagen. Und das ist eigentlich der Kern der betis
1: Ja, okay. Und dann kam irgendwann die Idee, eine Suchmaschine für Versicherungen ins Leben zu rufen. Jetzt, wir wissen, okay, sie heißt Snooper. Wir wissen, man kann dort nach Versicherungen suchen. Wenn ich jetzt aus Maklersicht einfach mal drauf schaue, dann denke ich mir, das allererste ist, naja, okay, eine neue Vergleichssoftware oder in welche Richtung geht das eigentlich genau? Also kannst du da einmal vielleicht jetzt erstmal ganz ganz grob auf der Metaebene sagen, was was habt ihr euch bei, bei der Idee Snooper eigentlich gedacht und ähm, dann gehen wir danach nochmal weiter rein, was, was konkret da, dahinter steckt.
2: Ja, ähm, das ist gar nicht so einfach, um ehrlich zu sein, weil wie erklärt man was, was es so in der Form eigentlich gar <lacht> nicht gab vorher. Ne? Also wir haben ja sozusagen Neuland irgendwo betreten und dann ist es immer schwierig, man muss also versuchen Analogien zu finden. Und mhm. wenn man das macht, dann kommt man irgendwie dann bei der Mutter aller Suchmaschinen ganz schnell aus, das ist Google, ne? jeder ja. kennt sie und nutzt sie. Ja. Ähm, das ist im Grunde genommen mal auf 10 Kilometer Flughöhe sowas wie ja, Google für Versicherungen, also spezialisiert auf Versicherungen und auch danach irgendwie so ein bisschen Amazon, also wenn es darum geht, äh, einzukaufen, sagen wir mal. Also den den Bestellprozess, äh, da haben wir entsprechende Folgeprozesse, natürlich versicherungsspezifische. Insofern sagen wir immer, das ist so eine Art Kombination aus Google-Suche und Amazon-Shopping. Ne? Also mhm. Das ist ausdrücklich, aber äh, du, du sprachst gerade an, äh, Vergleicher. Genau das wollen wir aber mit Super gar nicht erst sein. Also bei Snooper ist es so, du hast ein Suchfeld, wie du das von Google kennst.
3: Mhm. Und da gibst
2: du ein, was du suchst. Und beim Vergleicher fängt der Prozess ja schon ganz anders an. Das heißt, du, du gehst im Grunde genommen ganz anders vor. Du gibst viel mehr Daten auch vor, viel mehr Filterbedingungen vor. Und der Vergleicher, der stellt dann auch die Produkte dann hart gegenüber und versucht sie dann auch, ja, vergleichbar zu machen, berücksichtigt also im Zweifel nicht alle Eigenschaften eines Produktes, stellt ihr gegenüber und um dann ähm, im schlimmsten Fall nur das billigste Produkt oben zu stellen und äh, zur Auswahl an, äh, anzubieten. Genau das wollen wir eigentlich mit Super nicht. Der Vergleicher, der ist äh, für das heutige Geschäft notwendig. Und da gibt es Unternehmen, die können das wirklich gut. Die haben sich etabliert auf Jahre hinweg. Das sind auch nicht unsere Wettbewerber, sondern das sind Unternehmen, die ähm, den Markt homogenisierten äh, und dadurch im Grunde genommen äh, den Makler die Möglichkeit bieten, sozusagen preis Leistung hart gegenüberzustellen. Wir wollen viel mehr Produkte äh, auffinden, die eigentlich weniger dieses Standardprodukt äh, darstellen. Also weniger dem Mainstream entsprechend, sondern mehr dem, was vielleicht eher außergewöhnlich ist oder das seltener ist und einen besonderen Charakter hat, also eher Deckungskonzepte etc.
3: Okay,
1: das heißt, ich muss im Vorfeld eigentlich weniger wissen, auf welchen Anbieter und welchen Tarif will ich hinaus, was ich ja in der Regel weiß, wenn ich ein Vergleichsportal anschmeiße, dann habe ich ja zumindest als, als Makler schon eine gewisse Vor äh, ja, eine Vorstellung, was am Ende da rauskommen könnte oder soll. Bei euch bin ich dann eher richtig aufgehoben, wenn ich, ich habe eine Kundenanfrage zu irgendeiner neuartigen Selbstständigkeit, die gegründet werden soll und ich weiß eigentlich gar nicht, in welchem Tarif könnte denn sowas drin sein? Ist Also verstehe ich das richtig, dass ich dann vielleicht mit so einer Art schlagwortsuche bei euch schauen kann, in welchem Tarifwerk sind bestimmte Begriffe enthalten
2: und gehe dann einfach
1: tiefer rein und schaue, ist das das Richtige für
2: meinen Kunden? Ja, du musst dir das wirklich vorstellen, erstmal grundsätzlich wie bei Google. Du hast ein Suchfeld und du gibst das ein, wonach du suchst und das ist tatsächlich so, wenn du nicht genau weißt, was, was für Produkte da vielleicht passen, dann findest du im Zweifel durch die Verschlagwortung die Produkte, wobei die Suche hier… Eine, eine nicht reine Stichwortsuche darstellen. Das ist so, dass wir einen mehrstufigen Prozess dahinter haben. Das heißt, du gibst zwar deine Begriffe ein, aber als erstes versuchen wir mit moderner Technik, setzen wir setzen hier also Algorithmen aus dem Bereich ja. der künstlichen Intelligenz ein. Da versucht die Maschine als erstes mal herauszufinden, was könnte denn die Intention überhaupt hinter dieser Suche sein. Also sie, sie greift sozusagen zurück auf bisherige Suchen und versucht dann anhand des Nutzungsverhaltens letztendlich äh, nicht nur ähm, Schlagworte zu finden, sondern auch Gewichtungen einzunehmen. Das heißt, ähm, Ähnlichkeiten zu finden von den Begriffen her, also auch Abstrahierungen vorzunehmen und dann die Treffer auch nach Gewicht äh, zu sortieren. Das heißt, wir sortieren anders als ein Vergleicher eben nicht standardmäßig nach Preis, sondern nach Relevanz und die Relevanz die drückt sich eben auch durch Nutzerverhalten aus der Vergangenheit aus. Das sind tatsächlich auch durchaus ähnliche Algorithmen, die selbst Google bei der, bei der Suche einsetzt und dann triffst du im Zweifel auf Deckungskonzepte, die du vorher gar nicht kanntest, die du auch im Vergleicher vielleicht auch gar nicht findest, weil sie nämlich gar nicht listbar sind, weil die Versicherer auch, die, die heute die Produkte vorzugsweise anbieten, aber auch Asselkorredeure, die entwickeln die Produkte teilweise in, wirklich mit Innovationen versehen, können die aber anschließend in dem Vergleich gar nicht unterbringen, weil der Vergleicher ja natürlich zwangsweise ein gewisses Korsett einhalten muss. Das heißt, bestimmte Merkmale eines das berücksichtigt, andere vielleicht gar nicht berücksichtigt oder eben vielleicht nicht in dem Sinne gewichtet, wie man sich das als Produkthersteller dann gewünscht hat. Und dann ähm, läuft man plötzlich unter ferner Liefen und findet im Grunde genommen nicht statt oder findet äh, ist gar nicht erst im Vergleicher drin, weil man nicht gelistet werden kann. Und bei Snooper ist es komplett anders. Da liegt im Grunde genommen, das ist äh, ja, wenn man so will, der Schwerpunkt. Ne? Also zu sagen, ähm, wenn es was Besonderes hat und ich brauche was Besonderes, dann möchten wir im Grunde genommen das zweite Tab im Browser sein, das du auf hast. Hm? Also neben mhm. dem Vergleicher, den du standardmäßig nutzt, vielleicht nutzt du auch mehr als einen Vergleicher, je nachdem welche Sparte ja. du hast, da sind ja unterschiedliche Vergleicher da auch äh, möglicherweise relevant und äh, wir möchten uns eigentlich als drittes oder vielleicht viertes Tab dann äh, positionieren und so sagen, wenn es dann was Besonderes gibt, dann schau doch mal bei Snooper nach.
1: Ja, du hast jetzt gerade schon das Thema Sparten angesprochen. Ähm, seid ihr denn, wie andere Vergleicher auch, also ähm, seid ihr dann auf eine gewisse Sparte
2: konzentriert oder öffnet ihr euch den kompletten Markt? Wie, wie ist da die, die Ausrichtung? Also, wir haben äh, tatsächlich kein direktes Spartendenken mehr, wenngleich wir trotzdem Kategorien kennen. Ähm, wir nennen die Kategorien. Wir haben inzwischen über 90 Kategorien, äh, die zur Verfügung stehen. Und wir haben darin 700 Produkte, etwas mehr inzwischen von 30 Versicherern und Assicuradören sind mhm. ja noch gar nicht so lange am Markt. Das ist also durchaus schon eine beträchtliche Zahl. Das heißt, es ist aber nicht so, dass du sozusagen die Kategorie vorher auswählst, sondern du gibst du machst eine Eingabe und die Maschine versucht schon aus der Eingabe heraus, die Suche Ziel zu richten in bestimmte Kategorien hinein, also zu erkennen beispielsweise. Mal ein konkretes, ein einfaches und ein relativ schönes Beispiel. Du gibst zum Beispiel den Begriff Hexakopter ein. Ein ja? Hexakopter, mhm. das, das weiß nicht jeder, das ist eine, eine Spezialisierung einer Drohne. Das kann aber die Maschine schon erkennen und kann dann sagen, oh, die meisten Suchanfragen in diesem Umfeld, die führen in Richtung Privathaftpflichtversicherung, weil jetzt gerade so ein, so ein Trend im äh, privaten Drohnenfliegen äh, stattgefunden hat in den letzten Jahren und deswegen ja. vorzugsweise diese äh, Kategorie gewählt wurde, aber es gibt eben auch eine Kategorie wirklich Drohnenversicherungen, wo, äh, äh, wo man dann entsprechend die Suche schon zielrichten kann seitens der Maschine. Äh, es ist aber nicht so, dass du sozusagen aktiv jetzt sparten äh, Denken muss, sondern ne? das, das versucht die Maschine sozusagen selbstständig zu entwickeln. Ja, okay. Das ist ja dann auch eine
1: Frage für den für den Nutzer, ne? dass er einfach auch weiß, okay, kann ich nach allem Möglichen suchen oder weiß ich, dass es in bestimmten Bereichen vielleicht dann nicht äh, nichts bedient wird, ne? weil, weil vielleicht halt ja zu komplex oder ähm, einfach nicht, nicht relevant genug oder so. Ne? Das, das, das war eigentlich so der Hintergrund meiner Frage, ne? dass wenn jetzt ein, ein Gewerbespezialkonzept entwickelt werden soll oder gefunden werden soll, ob man sowas dann bei euch auch finden könnte oder ob ihr euch dort
2: auf die genau.
1: Standards das kann man
2: äh, ja. ja also das kann man stand heute auch schon den Bereich möchten wir aber ganz gerne deutlich ausbauen weil wir feststellen dass relativ viele Suchanfragen in diesem Umfeld auch stattfinden das heißt, da wird wirklich die Positionierung von Super wird angenommen und es wird wirklich sehr spezifisch gesucht und wir gehen unsererseits dann sogar auf die Produktanbieter zu und sagen, wir haben hier eine höhere Nachfrage festgestellt, bist du nicht interessiert, deine Produkte hier zu listen, weil du bist einer der wenigen Anbieter, die das überhaupt anbieten können. Wenn man nochmal zurückgeht an dieses Beispiel der Drohnenversicherung, es gibt ja heute auch Versicherer, die haben das zwar im die wollen es aber selbst nicht forcieren, weil denen das Risiko zu hoch ist. Du kennst das aus dem Bereich E-Scooter beispielsweise auch. Ne? Mhm. Also einige, ja. die trauen sich da einfach noch nicht ran, und die wollen abwarten, während andere die ihre Kernkompetenzen sozusagen in diese Richtung schon verschieben. Also das heißt, jemand, der da besonders gut ist und spezialisiert ist, der hat bei Super natürlich besonders gute Karten. Zumal er, wenn er die Produkte anlegt, auch Zielgruppen wirklich adressieren kann. Er kann also sogar Standardprodukte anlegen. Also bei Super gibt es ja auch heute eine Reihe von einfach ganz normalen Standardprodukten, die jeder kennt, die man auch in Vergleicher finden kann, die aber trotzdem sozusagen aus bestimmte Zielgruppen optimiert hinterlegt werden können und dann eben so als äh, zum Beispiel vom Verbraucher oder vom äh, Versicherungsmakler gefunden werden und dann eben entsprechend mit den Folgeprozessen womöglich abgeschlossen werden können. Ja, okay. Jetzt ähm, kommen wir aus dem, was du gerade so erzählst, zwei
1: zwei weitere Fragen. Also ähm, ich, ich sage sie jetzt schon mal beide und dann können wir sie nacheinander abarbeiten sozusagen. Ähm, erstmal, du hast es schon angerissen, äh, eben Verbraucher und Makler. Eine Frage wäre noch, an wen genau richtet sich das Tool denn? Also wer wer ist eure eure Kernzielgruppe? Sind es eher die Makler oder oder beides, so wie ich es gerade rausgehört habe? Und die zweite Frage, äh, die ich äh, gerne nochmal einfach, einfach stellen möchte, weil sie mir einfach auf der Zunge liegt. Ähm, wir haben ja nun öfter den Vergleich zu Google gezogen. Ähm, wenn jetzt ein Versicherer XY ein intelligentes Konzept äh, rausbringt zu, für, für spezielle Risiken, dann kann ich mir vorstellen, dass die Marketingabteilung dieses Versicherers darüber auch auf den Webseiten berichten werden. Und ähm, das, das heißt, eigentlich könnte man sich jetzt doch die Frage erlauben, ja, dann kann ich doch einfach bei Google suchen. Also kannst du da nochmal abgrenzen, wo der Vorteil gegenüber der klassischen Google-Suche äh, liegt? Ähm, das mhm. das wäre jetzt so die zweite ja. Frage. Fangen wir mal an mit dem Thema Zielgruppe. Wer äh, ist, ist euer, also auf wen seid ihr im, im Kern ausgerichtet?
2: Also wir kommen seit jeher aus der Maklerschaft. Ne? Wir selber sind ja. zwar keine Makler, also wir haben zwar Erfahrungen in dem Bereich, aber wir selber sind nicht als Makler am Markt tätig, sondern als Technologieanbieter. Und äh, wir haben das auch nicht vor, Makler zu werden. Äh, wir arbeiten aber sehr intensiv mit äh, Maklern zusammen, die uns dabei unterstützen, entsprechende Lösungen zu entwickeln ähm, und äh, auch bei Super mitgeholfen haben, das zu entwickeln. Mhm. Die Zielgruppe sind also im Schwerpunkt äh, ist, das, ist das B2B Geschäft. Ne? Also das ist ja. äh, wir, wir entwickeln die Lösung für Makler, aber wir haben eine B2B2C Strategie dahinter. Das bedeutet, dass wir äh, Makler und natürlich auch Nerferagenten Ennebeln wollen, also quasi in die digitale Welt bringen wollen und dann eben auch an den digitalen Touchpoints im Kunden. Das heißt, wir positionieren die Suchmaschine da deshalb auch im Konsumentenmarkt, und zwar ganz zielgerichtet, ganz spitz, und ziehen sozusagen Verbraucher, sei es über Google, aber auch über verschiedene Social Media Netzwerke zum Beispiel auf unsere Suche positionieren dann Super als unabhängige Suchmaschine, zeigen mhm. Produktinformationen und bieten dann die Möglichkeit an, dass ein Verbraucher mit dem äh, Makler in Kontakt treten kann. Das heißt, wir äh, ermöglichen niemals einen direkten Abschluss beispielsweise, sondern gehen immer als Plattform dann ähm, äh, zwischengeschaltet sozusagen. In dem Sinne sind wir ein Tippgeber ähm, an den Makler. Ja, und äh, er kann dann den Kunden online beraten und kann dann anschließend unsere Folgeprozesse nutzen, das ist dann wieder so die die Amazon-Komponente dahinter, ne? zu sagen, ich mache jetzt da Vierungen, Angebots- und Antragsprozesse, unter anderem auch äh, über BIPO-Schnittstellen mit den mhm. entsprechenden Produktanbietern. Ja? Ja. Das äh, ist so die 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 Kernzielgruppe, ist also B2B äh, und äh, ergänzt um den Konsumentenmarkt aber nur im Sinne des Markers gerade.
1: Ja, ich wollte jetzt die zweite Frage nochmal ins Gedächtnis rufen. Also ähm, du hast ja ein bisschen was auch gerade schon dahingehend aufgelöst, beziehungsweise ich erkenne mittlerweile aus dem, was du erzählst, einige äh, Unterschiede zu zur Google-Suche. Beispielsweise jetzt das Thema, dass ich dann an einen Makler einfach äh, direkt weitervermittelt werden kann. Ähm, da da gibt es natürlich bei Google über Anzeigen oder so auch Möglichkeiten. Aber ich glaube, bei euch ist dann ja auch ich sag mal, ein gewisser Selektionsprozess und eine Qualitätssicherung dann wahrscheinlich da zu erwarten, aber erzähl doch gerne selber einmal, wo denn jetzt ihr euch dort abgrenzt oder den, den Mehrwert bietet gegenüber der klassischen Google-Suche, wo ich vielleicht dann auch irgendwelche
2: Marketingbotschaften botschaften der Versicherer finden kann zu speziellen Konzepten oder Tarifen. Also grundsätzlich, es gibt viele Analogien zu Google. Das haben wir ganz bewusst gewählt. Ja, ja. Zum Beispiel eben auch die die Bereiche der KI, also wie Google zum Beispiel die künstliche Intelligenz einsetzt und so weiter. Da haben wir ganz bewusst auch Analogien übernommen, weil dass einfach sinnvoll ist, was da gemacht wird. Aber es gibt natürlich schon Abgrenzungen, ganz bewusste. Zum einen sind wir tatsächlich eine Produktsuchmaschine. Und das ist schon mal der erste wesentliche Unterschied. Bei Google findest du alle möglichen Informationen. Du springst ja. dann anschließend ab und musst dann die unterschiedlichen Webseiten, die du besuchst, natürlich dann selber weiter durchforsten. Und bei uns ist es so, dass die Nutzer, sei es Verbraucher oder Makler, eben nur nach Versicherungen Ausschau halten und ja. dort eben dann auch nicht das im in, in unstrukturierten Sinne sozusagen äh, aufbereitet äh, sehen, äh, wie das bei Google ist. Bei Google hast du ja sozusagen den den Titel vom Link und äh, den, den Link dahinter und dann hast du sozusagen den Abstract, wo dir angezeigt wird, was der, was der Inhalt dieser Seite sein könnte und ob er interessant ist. Aber dann springst du ab, und um dich weiter zu informieren. Und bei uns ist es so, dass die Produktinformationen immer in derselben Art und Weise aufbereitet sind. Sie bestehen aus dem Titel, im Untertitel, haben Highlights, haben vielleicht wie Videos führen, Formulare, vielleicht irgendwelche Testsiegel und so weiter. Also die Informationen sind direkt ähm, äh, am Produkt, was man gefunden hat, ersichtlich. Die werden auch alle mit durchsucht. Das in irgendwelchen Broschüren dann Stichworte oder Ähnlichkeiten auftauchen. Dann kannst du dir sofort die Broschüren online ansehen. Die werden dann auch an den richtigen Stellen schon markiert. Du hast also ähm, eine viel bessere Möglichkeit, eine Online-Recherche zu betreiben. Und das ist auch nicht zuletzt für den Verbraucher ja durchaus interessant, weil viele, das wissen wir aus verschiedenen Studien und auch aus eigenen Befragungen, machen ja Research online. Ähm, wollen dann aber gerne dann doch den Vermittler nicht missen. Es, es sei denn, wir reden hier über so, so typische Mainstream-Produkte wie vielleicht Kfz. da mag das heute auch schon anders sein. Aber mhm. in vielen Bereichen, gerade wenn es ein bisschen besonders wird, ein bisschen spezieller wird, dann will man eigentlich ja den Menschen nicht missen. Und das ist der Grund, warum wir dann ganz bewusst den Folgeprozess für den Verbraucher auf den Menschen richten, also auf den Makler. Für den Makler, wenn er sucht, hat das Strukturierte natürlich auch gewisse Vorteile. Und das, was Google nicht anbieten kann, ist der Folgeprozess. Also wenn ja. wir dann die Produktinformationen haben und der Makler sagt, das ist ein interessantes Produkt, dann hat er auch direkt die Möglichkeit, die Folgeprozesse für die Beitragsberechnung, für das Vorschlags- und Angebotswesen, für die Antragstellung, bis hin zum Abschluss eben von uns und in Snooper sozusagen in der Suchmaschine direkt zu erledigen. Und das ist eben das, weshalb wir sagen, das ist eigentlich mehr dann eine Kombination schon wieder aus einem, ja, Suchen und Shoppen sozusagen.
3: Ja,
1: ja, das ist interessant. Jetzt mal eine Frage dazu. Du hattest ja erzählt, über 700 Produkte jetzt schon, die ihr dort durchsuchen könnt und wie ergänzt sich denn, die oder wie erweitert sich diese 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 Basis der Daten denn? Also geht ihr da aktiv auf die Versicherer und auf die Anbieter zu oder habt ihr oder gibt es vielleicht schon irgendeine Datenbank, wo ihr einfach darauf zugreifen könnt? Also woher kriegt ihr die Informationen, die ihr auf der Plattform ausspielen könnt?
2: Es ist so, dass wir, ähm, also das, was, was du jetzt sozusagen unter www.snooper.de einfach selbst aufrufen und sofort auch ohne Registrierung nutzen kannst, ist die Suchmaschine. Wenn du Makler bist, empfiehlt sich eigentlich ein kostenfreies Benutzerkonto zu, zu registrieren, weil du dann eben noch mehr Produkte und mehr Funktionen zur Verfügung hast. Aber äh, das ist per se erstmal ein Suchdienst, der ist kostenfrei. Ähm, ähm, der ähm, äh, Das stellt sozusagen das Frontend für den normalen User dar. Der Anbieter von Produkten, der hat noch eine zweite Oberfläche, wo er sich drauf begeben kann. Das ist so eine Publikations- und Verwaltungsoberfläche. Und darüber kann man dann Produkte anmelden. Äh, das heißt, äh, die Anbieter stellen ihre Produkte dort selber ein. Und teilweise, in den meisten Fällen, werden sie halt selber auf uns aufmerksam und kommen auf uns zu, registrieren sich dann und als Anbieter und hinterlegen die Produkte selbstständig. Das heißt, die Inhalte, die wir haben, die kommen niemals von uns direkt, sondern die werden immer vom Original sozusagen eingestellt. Das sind ja. immer von Versichererunterlagen. Wenn das Broschüren sind, dann kann man sich darauf verlassen, dass auch der Produktgeber sie eingestellt hat und dafür auch die Haftung übernimmt. Ähm, das ist auch anders, als würden wir einfach irgendwelche Inhalte beispielsweise zusammen crawlen, indem wir technisch ins Web gehen und einfach mal das Web runterladen würden, ne? so wie... Ja investieren machen. Ähm, das ist das eine. Zum anderen stellen wir aber aufgrund der Suchanfragen ja auch bestimmte Bedürfnisse fest und ähm, wenn wir da noch keine Produkte haben, dann gehen wir auch aktiv auf die Produktgeber zu und sagen, Mensch, du bist eigentlich in dem Bereich spezialisiert, ähm, hast du nicht Interesse, hast du da schon mal von gehört und du könntest hier äh, quasi erstmal ohne, ohne größere Kosten, also äh, denn die Produktlistung selber, die kostet nichts, ne? ähm, da, da sind wir also rein erfolgsabhängig unterwegs das heißt, mhm. ähm, wenn man dann ein Produkt einstellt, muss man erstmal nichts dafür bezahlen. Wir verdienen erst dann, wenn das Produkt auch nachgefragt wird. Obwohl wir hier an der Stelle nicht in der Form verdienen, äh, wie man das vielleicht aus anderen Plattformen oder, oder vielleicht auch aus dem Pool-Umfeld kennt. Wir sind ja kein Makler, das heißt, wir profitieren niemals direkt von, von irgendwelchen Geschäften, die darüber abgewickelt werden, sondern wir sind dann mehr äh, in dem Bereich, des, äh, was, was man von Affiliate-Marketing vielleicht kennt. Ja? Also, so äh, dass, dass dann entsprechend die die Klicks dann abgerechnet werden, beziehungsweise wenn da Aktivitäten dann stattfinden, äh, erfolgsabhängig vergütet wird, aber nicht direkt an Provisionen beteiligt werden beispielsweise. Okay. Also wir, wir gehen also aktiv zu, ähm, in ausgewählten Fällen. In den meisten Fällen werden die Produktanbieter aber auf uns aufmerksam und registrieren sich dann für die eigene Produktanbieter.
1: Ja, okay. Das heißt, da geht ihr dann auch irgendwie nochmal gezielt in, in, in die Gespräche rein, macht Werbung für euch auf Anbieterseite, damit halt weitere... Ja, Anbieter eben auch auf, auf euch aufmerksam werden? Oder habt ihr da schon so krasse Nachfrage, dass, dass ihr da eigentlich gar den Vertrieb mehr oder weniger so inbound macht?
2: Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist da so die also Dynamik haben, drin? Also ein Vertriebsproblem gibt es dann tatsächlich nicht. Wir haben erfreulich viele Kontakte, die von außen einfach reinkommen. Hm. Es ist bei dem, bei dem Outbounding ist es mehr der Spezialfall. Also dass wir wirklich sagen, wir stellen eben aufgrund der Nutzer Anfragen fest nach bestimmten Kategorien oder bestimmten Produkten. Die geben also Suchen ein und wir stellen fest, Mensch, da haben wir die, 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 diese Suchen kann man eigentlich gar nicht im Moment bedienen, weil die 30 Versicherer mit ihren 700 Produkten eben noch nichts dabei hatten, was da wirklich zu passt. Und wenn wir dann aber feststellen, da gibt es Spezialanbieter für Deckungskonzepte und diese Suchen, die könnten eigentlich perfekt dazu passen, dann gehen wir auch aktiv auf diese Anbieter zu und sagen, Mensch, pass mal auf, du, wir stellen hier größere Anfragen fest, hast du denn Interesse, Produkte einfach mal zu listen? Und ähm,
1: könnt ihr was zu, zu Nutzerzahlen jetzt auf der Maklerseite sagen? Also wie, wie wird das aktuell angenommen? Ähm, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube, wir haben auch noch nicht drüber gesprochen, seit wann ihr das Tool live habt. Äh, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen, wie, wie sich da so die Entwicklung darstellt
2: ja Wir sind noch gar nicht so lange live. Wir haben 2017, als wir, sagen wir mal, das, das ist ja so, wenn man das zum ersten Mal hört, kann man sagen, das ist eine fixe Idee. Ja? Warum braucht man jetzt eine Suchmaschine für Versicherungen? Ja? Ja. Wir haben dann einen Prototypen entwickelt und den haben wir 2017 erstmals dann auf der DKM vorgestellt und mhm. waren dann tatsächlich sehr überrascht. Also in mehrfacher Hinsicht, wir waren überrascht über dieses Presseecho. Das heißt, wir hatten dann aufgrund von bestimmten Pressebotschaften, die das Thema aufgegriffen haben, hatten wir so viele Besucher und auch Versichererforschriften am Stand wie die zuvor. Also die sind von, von selbst sozusagen gekommen, um sich das einfach anzusehen. Und wir wurden dann von verschiedenen Seiten, auch von der Maklerschaft vor allen Dingen ermuntert, diesen Weg einfach weiter zu verfolgen. Mhm. Und das haben wir dann gemacht und das hat dann aber noch gut ein Jahr gedauert, bis wir dann 2018 auf der letzten DKM, also die ähm, ja, die, 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 die den finalen Typen überhaupt vorstellen konnten. Also das war dann kein Prototyp mehr, das war dann die Alpha-Phase. Und wir sind dann seit Anfang des Jahres tatsächlich erst wirklich im produktiven Betrieb, das heißt echt live, dass das frei verfügbar ist und auch wirklich genutzt werden kann. gleich wie immer noch, wenn du diese Seite aufrufst, dann steht unter dem Logo immer noch kleinen Alpha. Ja. Das heißt nicht, dass das tatsächlich sozusagen eine fehlerhafte Software ist, wie man das häufig ja unter Alpha <lacht> versteht, ja, man erwartet ja, also mindestens Beta. Das Alpha bezieht sich hier tatsächlich auf die künstliche Intelligenz dahinter, denn die lernt ja im Laufe der Zeit selbstständig dazu.
3: Und es nee. kann immer
2: mal passieren, dass dann tatsächlich auch mal die künstliche Intelligenz auch mal eine Fehleinschätzung sagt. Und sagt, Mensch, hier müsste es eigentlich, ich sage mal, eine Feuerbetriebsunterbrechung haben und eigentlich würde die Suchanfrage erstmal besser zu einer anderen Sparte passen, sagen wir mal, dann, dass die Produkte, die dann gezeigt werden, vielleicht nicht immer perfekt gelistet werden. Das kann passieren, das wird aber im Laufe der Zeit tatsächlich immer besser. Das hat uns auch gefreut zu sehen, wie diese Technologien, die wir auch dann erstmals einsetzen, wie die sich wirklich weiterentwickeln selbstständig ohne dass man da immer nachprogrammieren muss. Ne? Ja und seit äh, 2019 jetzt, Anfang des Jahres, äh, sind wir jetzt ähm, tatsächlich produktiv und wir haben uns gefreut, dass das so gut angenommen wird, ähm, weil wir haben dann in der Spitze wirklich bis äh, zu 200.000 User ähm, und äh, über 10.000 äh, Suchanfragen im Monat. Mhm. Das ist äh, wirklich schon eine beachtliche Menge ähm, und äh, das treibt uns natürlich an, da weiterzumachen und ähm, wir haben auch viele... Ähm, Makler, die dann auch nachgefragt haben und uns dann letztendlich dazu geführt haben, jetzt äh, die Suchmaschine zu erweitern um ein Anbieterprogramm, so dass wir noch mehr Produkte von noch mehr Parteien im Markt und speziell jetzt von Maklern aufnehmen können. Und das präsentieren wir jetzt sozusagen in zwei Wochen, nicht, nicht ganz zwei Wochen auf der DKM 2019. Und da freuen ja. wir uns schon ganz besonders drauf.
1: Ja. Die Frage hätte ich noch gestellt, ob ihr denn dieses Jahr auch wieder da seid, aber das äh, hab, hast du schon beantwortet. Sehr gut.
2: Ähm ja, wobei wir sind, wir, wir sind selber, also wir sind zwar Aussteller, aber eigentlich sind wir seit jeher immer Mitaussteller. Wir sind am Stand von Easy lock also für denjenigen, der das vielleicht hört und uh, uns besuchen möchte. Das ist die Halle 4, das ist uh, A13, Stand von Easy lock -in. Da sind wir auch. Das liegt daran, weil wir uh, als BTX Client oder BTX Pro Client sind wir sozusagen hinter dem Easy Client. Der ist ja durchaus bekannt im Markt. Uh, das ist ja. die Software hinter dem Easy Client. Also Easy ist da unser, äh, dann Lizenznehmer und Kunde. Und äh, das, deswegen sind wir historisch und seit jeher da Mitaussteller und äh, sind da teilweise ähm, dann doch überrascht, wie viele sich aber auch speziell dann nicht wegen Easy-Login äh, äh, an uns wenden, also, sondern tatsächlich zum Stand kommen, weil sie eben WTX-Software oder jetzt äh, Super äh, kennenlernen wollen oder sich informieren wollen. Aber jetzt habe ich mir äh, in, auch in Vorbereitung auf
1: unser Gespräch schon mal so ein paar Interviews auch äh, in Textform durchgelesen, die du, ich glaube, die waren auch teilweise aus 2018 noch, äh, so kurz nach DKM wahrscheinlich, wo dann viele Medien vielleicht auch auf euch aufmerksam geworden sind. Da habt ihr häufig von von so einem Tippgebermodell gesprochen, was du heute auch schon äh, einmal kurz erwähnt hast. Äh, lass uns doch da mal reingehen, weil das, das äh, habe ich jetzt auch noch nicht ganz durchdrungen. Wenn ich jetzt als Makler, ich finde ein Produkt bei euch, Sei es jetzt von einem Versicherer oder von einem Assekurateur oder ich was ja auch möglich ist, dass ich einen Maklerkollegen finde, der hochgradig spezialisiert ist in irgendeinem Bereich und ich möchte daraus jetzt ein Geschäft machen. Da kann ich natürlich einfach direkt an die Versicherung herantreten oder an den Produktanbieter, aber da habt ihr auch Lösungen, wie das auf der Plattform abgewickelt werden kann. Wie, wie geht das genau und wo findet da auch bei euch die Wertschöpfung statt?
2: Ja, also, also grundsätzlich, ähm, das das Thema Snooper ist viel größer als man eigentlich so erwartet und ähm, deswegen ist es auch, glaube ich, dann erklärungsbedürftig an der einen oder anderen mhm. Stelle. Deswegen wundert mich nicht, dass sie diese Frage jetzt erstmal stellt. Also vielleicht <lacht> fangen wir kurz vorne an. Also das Einfachste ist erstmal... Für Makler und Mehrfachagenten, sofern sie denn nicht mehr als 100 Mitarbeiter haben, das ist noch eine kleine Einschränkung, kann man es super sozusagen kostenfrei nutzen erstmal. Man muss okay. kein Geld bezahlen, man, man kann auch erstmal ohne überhaupt sich registrieren zu müssen einsteigen. Dann hat man aber die Folgeprozesse, also die die Tarifierung, Angebots- und Antragsprozesse ebenso nicht zur Verfügung, sondern nur die Suche. Wenn man mhm. ein Benutzerkonto hat, dann, äh, das kostet nichts, äh, dann kann man sich äh, sich nur registrieren, dann kann man sich da eben einmelden, Da sieht man noch mehr Produkte und man hat eben die Folgeprozesse zur Verfügung. Das können ganz unterschiedliche sein. In den meisten Fällen sind das BIPO-Schnittstellen, wo dann eben Preisberechnung direkt beim Versicherer über eine Schnittstelle erfolgt, wo original Angebotsdokumente generiert werden können oder Antragsformulare und auch Abschlüsse gemacht werden können. Das läuft dann alles im Hintergrund über technische Schnittstellen. Das ja. sind die häufig eben BIPO-Schnittstellen. Das erklärt sich einfach aufgrund unserer Historie schon. Wir binden aber auch äh, durchaus proprietäre Schnittstellen an. Wir haben auch Versicherer dabei, die haben noch keine BIPO-Schnittstelle, die, die haben dann andere, die binden wir auch an. Es gibt aber auch Möglichkeiten, dass Versicherer sagen, Mensch, äh, ich habe hier Produkte, die sind spezieller und die sind nicht so mainstream, deswegen habe ich da nicht den Aufwand investiert, um überhaupt eine Schnittstelle anbieten zu können, also zu schaffen, weil das kostet ihnen ja auch Geld und äh, Kraft. Ja. Ähm, da habe ich aber einen Online-Rechner. Dann äh, ist das ein direkter Zugriff, den wir ermöglichen auf den Online-Rechner. Äh, dann ist man sozusagen eingeloggt, hat ein paar Daten mitgenommen und befindet sich dann auf dem Online-Rechner des Versicherers. Oder in ganz äh, besonderen Fällen, äh, wo der Versicherer also weder Schnittstellen noch Online-Rechner zur Verfügung hat, weil die Produkte vielleicht äh, so speziell sind, äh, auch selten sind und dass sie nicht so häufig angefragt werden, dann lohnt sich eben auch gar keine Technisierung in dem Sinne. Dann kann man mhm. halt direkt mit dem Versicherer in den Chat einsteigen. Das läuft alles über Snooper. Äh, da kann man live äh, oder auch zeitversetzt miteinander über das Produkt sprechen und äh, Preisanfragen äh, und so weiter, Dateien austauschen etc. Das ist für, äh, für Makler erstmal per se kostenfrei. Ja. Wenn jetzt äh, der, der zweite Punkt, den wir heute schon mal geschreift hatten, war jetzt, wenn jetzt Verbraucher die Suchmaschine nutzen und auf Produkte aufmerksam werden, dann ähm, finden wir passende Makler dazu. Das funktioniert, indem ein Makler, der ein kostenfreies Benutzerkonto hat, sich an dem, was wir Partnerprogramm nennen teilnimmt. Das kann er über eine Administrationsoberfläche bei uns machen, kann da einfach ein Häkchen setzen. Und in dem Falle sind wir sozusagen Liedvermittler. Ja. Wir sind also formal betrachtet juristisch ein Tippgeber. Wir stellen also den Kontakt her zwischen dem Verbraucher und dem Makler und der Makler muss uns an der Stelle dafür vergüten. Das ist nur also eine ganz kleine Vergütung, das kostet nur 5 Euro für die Herstellung, wohl zuzüglich Mehrwertsteuer. Aber das ist halt eine, eine kleine ähm, Pauschale, äh, die, die, äh, dafür ist der Makler halt bei uns als Experte gelistet und kann anschließend mit dem Verbraucher dann chatten. Was er daraus macht, ja. ist natürlich ihm selbst überlassen und ob er daraus ein Geschäft generieren kann. Aber das sind absolut faire Konditionen. Wenn du das mal vergleichst mit anderen Lead-Generatoren im ja. Netz, Ja, dann weißt du, wovon ich da spreche. Und ich mhm. rede hier, wenn du, wenn du zum Beispiel auch über KV sprichst, äh, Krankenspart, sind ja teilweise 160 oder noch mehr Euro, die man für ein Lead bezahlen muss. Äh, selbst der würde mit uns bei uns nur 5 Euro entsprechend betragen. Und das ist das Partnerprogramm. Das mhm. haben wir aber auch schon äh, schon eine ganze Zeit lang, wir haben das nur jetzt äh, zu, äh, äh, modifiziert, äh, dass eben dieser Chat jetzt dazukommt. Ähm, das stellen wir jetzt auf der DKM äh, entsprechend vor und dass die Gebühren, die waren vorher auch ein bisschen höher, die haben wir jetzt da entsprechend reduziert. Äh, das ist also insofern neu, aber das ist nicht das wirklich Spannende. Du hast eben gesagt, finde ich da auch Makler, spezialisierte Makler und das ist mhm. eigentlich das, was jetzt wirklich neu ist. Denn das nennen wir dann Anbieterprogramm. Es mhm. ist richtig, wir haben zurzeit mehr als 700 Produkte von ungefähr 30 Versicherern und darunter auch Assekuradeure. Assekuradeure sind aber ja nicht das, was ich jetzt gerade anspreche. Also echte ja. Makler, die ähm, sich spezialisiert haben. Und das ist neu. Wir bieten jetzt in Zukunft eben die Möglichkeit an, dass Versicherungsmakler oder Mehrfachagenten, die sich zum Beispiel spezialisiert haben und eigene Deckungskonzepte haben oder aber eine Standardprodukte von Versicherern anbieten, aber die Expertise in diesen Bereichen besonders hoch ist. Also Beispiel Cyber vielleicht, ja, das ist jetzt ein modernes ja. Thema, aber Cyber, das ist viel mit IT und so weiter und nicht jeder traut sich daran und fühlt sich da komfortabel in der Kundenberatung. Es gibt aber Makler, die sagen, ich bin auf IT-Unternehmen spezialisiert und ich habe eigene Deckungskonzepte für Inhalt und keine Ahnung was und ich habe eben auch besondere Expertise im Bereich Cyber, aber da habe ich keine besondere vereinbarungen mit Versicherern. Da nutze ich halt so Standardprodukte, weiß ich nicht, vom HDI, von, von AXA oder sonst Lons. Also okay. ich will sagen, für Versicherungsmakler, die selber Deckungskonzepte haben oder die eine besondere Expertise haben für Standardprodukte oder vielleicht mit einem Versicherer auch besondere Konditionen im Rahmenvertrags Vertragsziele ausgehandelt haben, also wo es besondere Preise vielleicht gibt oder vielleicht besser noch besondere Leistungen. Also ja. das ist auch in Richtung Konzept eben gehen. Das ist neu, dass wir das eben anbieten, sodass ein Makler eben an unserem Anbieterprogramm teilnehmen kann. Dann ist er in der Lage, eben so wie heute ein Versicherer, eigene Produkte über diese Administrationsoberfläche von Super einzustellen und dann entsprechend gefunden zu werden. Gefunden zu werden wiederum von anderen Maklerkollegen oder eben von Verbrauchern auch. Und ähm, das ist äh, das, äh, was es, glaube ich, dann auch spannend macht von anderen Maklerkollegen. Also das, äh, wir, wir haben hier verstärkte Nachfrage gehabt von Maklern, die gesagt haben, ich habe hier doch eigene Produkte, kann ich die nicht auch einstellen? Und das ging bislang nicht. Und das haben wir jetzt geöffnet und dadurch wollen wir wirklich eine Art ja, Plattform schaffen äh, für den Austausch unter Kollegen. Das äh, immer dann, wenn man sagt, so, ich habe jetzt eine Kundenanfrage aus meinem persönlichen Kundenkreis und ähm, ich fühle mich da nicht wirklich komfortabel, weil ich habe vielleicht nicht so die perfekte äh, Expertise und ich habe vor allen Dingen vielleicht nicht den Zugang zu diesen passenden Produkten. Und ja. wenn ich das nicht habe, was mache ich dann mit meinem Kunden? Dann kannst du, du hast ja nicht viele Möglichkeiten. Du kannst dann sagen, pass auf, Kunde, ich kann dich nicht bedienen. Das willst du ja nicht tun. Weil dann ist nee, der Kunde ja. weg, der sucht sich einen Kollegen und der Kollege, der schnappt sich den Bestand. Ja? Ja, ähm, das, das, ist ja, das wird man nicht tun. Ja? Also im Zweifel gehst du doch da hin und sagst, pass mal auf, Kunde, ich kümmere mich mal, ich gucke mal. So, und was machst du dann? Dann fängst du an zu suchen. Ja? Dann gehst du in irgendwelche Foren rein, dann bist du bei Facebook unterwegs, dann bist du vielleicht bei irgendwelchen Verbänden und Pools, dann suchst du im Web. und Das ist ja schon eine Recherchetätigkeit, die, ja. die, die kostet Zeit und Kraft und so weiter. Und dafür wollen wir eben Snooper schon positioniert wissen, dass man sagt, ich gucke auch mal was Snooper nach, nach passenden Produkten, gebe ein paar Stichworte ein, die mein Kunde mir dazu gesagt hat und äh, suche, ob es da Produkte gibt. Und dann finde ich Produkte, die können von Versicherern kommen, da finde ich Produkte von Assekurateuren, aber da finde ich dann in Zukunft auch Makler, die dann zum Beispiel sagen, hör mal, ich bin hier Spezialist, bei mir kannst du die Tankstelle versichern ja? oder die Wanschanlage, ja. bei mir kannst du den E-Sportler unterbringen, ähm, oder wenn du Buchhändler bist, habe ich die passenden Konzepte für dich. Wenn du dich nicht mit Bauunternehmen gut auskennst und den Bürgschaften dahinter, pass auf, ich bin hier spezialisiert und ich habe hier die Deckungskonzepte. Und dann kann ich ganz einfach mit diesem Kollegen in Kontakt treten, und das alles über einen ganz einfachen technischen Prozess. Also ich muss nichts technisch wissen dafür, sondern es läuft alles auf, auf dieser Chat-Basis. Da muss yeah. ich nichts für installieren. Ich bin im Browser und kann sofort so mit den Kollegen dann in Kontakt treten. Und dieser Kollege, der, der kriegt sozusagen mundgerecht diese Anfrage serviert, der hat dann auch Vorteile. Ja, der, ja. der hat immer sozusagen denselben Prozess dahinter und äh, kann dann ähm, äh, letztendlich äh, eine Zusammenarbeit starten. Und an der Stelle, du hast den Begriff Tippgeber gesagt, haben wir zusammen mit der Kanzlei Michaelis, die wirst du wahrscheinlich kennen, die ist ja relativ da ja. in dem Segment, wir haben da in Kooperation eben ein Tippgebermodell erarbeitet, wo wir ähm, sozusagen dem Anbieter mit dem Anbieter des Produktes, also dem Spezialmarker, dem Fachmarker, der seine Produkte jetzt veröffentlicht, mit dem schließen wir entsprechende Verträge. Das machen wir auch nur dann, wenn wir den einer Legitimationsprüfung unterzogen haben. Das heißt, wir prüfen schon, wer ist denn das und gibt es den auch? Also die Identität mhm. wird überprüft, weil für uns ist ganz wichtig, das muss eine vertrauensvolle Zusammenarbeit werden. Ne? Deswegen prüfen ja. wir den. Dann ähm, schließen wir eben mit dem einen Tippgebervertrag, aber zugunsten, also ein echter Vertrag, zugunsten Dritter nennt man das. Das heißt, der suchende Makler, der profitiert von diesem Vertrag jetzt, der muss sich aber um selbst nichts mehr kümmern. Das heißt, alle Ansprüche aus Provisionen, die im Laufe der Zeit ja entstehen, indem man zum Beispiel sagt, der eine Makler kommt jetzt mit dem anderen in Kontakt, äh, nennt seinen Kunden und der produktgebende Makler wendet sich jetzt an den Kunden, berät den ähm, und macht daraus ein Geschäft. Dann äh, will der abgebende, suchende Makler ja seine Provision dafür haben. Dann, Zumindest ähm, ein Teil äh, davon, ja. Ja, richtig. Ja, Genau. Ja, also die, ja. welchen Teil und wie viel Provision, ja. das wird sozusagen in diesem Chat äh, klargestellt. Das wird, also der Anbieter sagt, welche Provisionsregelung er vorsieht. Der, der suchende Makler sagt, okay, ich bin damit einverstanden. Diese ganze Auftragsklärung nennen wir das. Ja? Also das, was, was immer im Vorfeld passieren muss, wenn zwei Makler aufeinandertreffen. Ja? Eine sagt, hör mal, ich habe dich hier gefunden. Machst du das? Was muss ich denn jetzt machen? Ja, was willst du alles wissen? Wie, viel, wie läuft denn das mit dem Vertrag? Wie viel Provisionen willst du dafür haben? Das sind ja alles ganz typische Fragen, die man dann klären muss. Und das kostet allen Parteien eigentlich nur Zeit und Geld. Und das, man, man will sich ja eigentlich um den Kunden und um das Geschäft kümmern und nicht um diese Rahmenbedingungen, um die ganze BWL drumherum, um das Recht, ja. was da abgeht. Ist das jetzt Tippgeber, ist das jetzt ein Subunternehmerauftrag und so weiter. Das will mhm. man doch alles gar nicht. Man will auch sich nicht um die Technik scheren. Das muss doch einfach sein. Und ich möchte, Entschuldigung, man müsste den Kunden zufriedenstellen und das Geschäft machen. Und das ja. ist genau das, was wir jetzt da in Zusammenarbeit mit Michaelis erarbeitet haben. Das ist das, was völlig neu ist. Das gibt es auch so in dieser, Markt noch nicht, äh, äh, in dieser Art im Markt noch nicht. Und das okay. ist eben äh, neu. Und äh, wir haben da noch was ganz Besonderes eingebaut. Ähm, das, was du vielleicht von, von eBay oder PayPal kennst. Ähm, da ist es ja auch so, du hast die Möglichkeit, ähm, ja, Dinge zu kaufen. Und wenn du jetzt nicht genau weißt, mit wem du da auf der anderen Seite zu tun hast, gibt dir aber ja PayPal bzw. eBay, die geben dir Sicherheit. Weil die sagen, Mensch, wenn du da Geld bezahlt hast und anschließend kommt die Lieferung nicht wie abgesprochen, dann treten wir für dich mit ein und treten als Mediator auf und versuchen da eine Einigung zu erzielen. Und wenn das Wiedererwarten nicht klappt, dann kriegst du von uns dein Geld zurück. Und genau das haben wir übertragen auf die Versicherungswirtschaft und haben einen Tippgeberschutz eingebaut. Das heißt, der suchende Makler der vielleicht hier, wie wir jetzt hier aus Düsseldorf kommen und äh, der dann auf einen Kollegen aus Berlin äh, trifft und dann äh, sich dann am Ende rausstellt, dass der wieder äh, rechtlich also unberechtigt quasi seine Provisionsvereinbarung nicht einhält, der hat aber das Geschäft mit meinem Kunden gemacht, dann äh, tritt bei uns dieser Tippgeberschutz ein und wir treten sozusagen als Mediator auf und im, im Worst Case zahlen wir also die vereinbarte Provision.
1: Okay, interessant. Wie, wie bekommt ihr denn denn mit, dass das Geschäft gemacht wurde? Das müsst ihr dann einfach erfragen wahrscheinlich.
2: Genau, das bekommen wir ja nicht direkt mit, weil wir ja, ja selber nie direkt beteiligt sind im Sinne des, ähm, des Vermittlers. Also wir selber sind kein Makler und wir werden auch dadurch keiner, wir sind also in dem tatsächlichen Vermittlungsvorgang, der ja dann zwischen dem anbietenden Makler, also dem Anbieter und dem Kunden des suchenden Maklers. Die beiden, die machen also der Kunde und der Anbieter, die machen ja miteinander das Geschäft und der suchende Makler profitiert ja von diesem Geschäft, indem er das äh, anteilig, die Provision dafür berücksichtigt. Und wir selber sind ja an dem Vermittlungsvorgang nie direkt beteiligt. Es kann zwar sein, dass der Anbieter möglicherweise unsere äh, Lösung dann technisch nutzt an der Stelle, um irgendwelche Folgeprozesse zu, zu berechnen. Das mag sein, aber ja, ja. wir kriegen ja nie hundertprozentig mit, ist das Geschäft auch geflossen. Aber der, 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 der suchende Makler. Der wird ja irgendwann hingehen und sagen, Moment mal, wir haben hier eine Provisionsvereinbarung gehabt und du bist hier überfällig und er wird das in dem Chat entsprechend kommunizieren. Es gibt also so zwei, drei Dinge, die er dann machen muss und wenn okay. das alles dann nicht von Erfolg gekrönt war, dann wendet er uns an uns und dann schalten wir uns ein und dann recherchieren wir entsprechend, was ist da wirklich passiert. Und ziehen zur Not eben auch die Konsequenzen und sagen, pass auf, lieber Makler, du hast hier zwar ein Angebot gemacht, du hast dich aber hier aus unserer Sicht widerrechtlich verhalten. Das ist nicht in Ordnung. Wir schließen dich für die Zukunft aus und dann sprechen, mhm. springen wir sozusagen in die Breche und zahlen ja. die, die entsprechende Provision. Mhm. Klingt logisch und äh, bildet
1: auch, glaube ich, die die Realität ab, was was so bereits schon passiert ist. Ne? Also ich ich finde, das hört man immer wieder, dass diese, zu, die Kooperation zwischen Maklern eigentlich immer, immer dann eskaliert, wenn es halt eben um diese Teilungsgeschäfte im Rahmen der Provision halt geht, ne? Dass man sich, erstmal muss man sich einig werden über die Höhe, über das Verhältnis und dann halt eben auch über die, über die Abwicklung, ne? Also, wer stellt wem jetzt in Rechnung oder wird da irgendwo man als, wird man irgendwo als Untervermittler noch drunter gehängt oder andersrum. Das ist ja wirklich höchst komplex manchmal weil ja auch die Frage im Raum steht, bekomme ich nur was von der Abschlussprovision oder reden wir auch über Bestandspflege?
2: Das sind ja auch noch so Themen, die da mit reinspielen, ne? Das legt letztendlich der Anbieter fest. Also wenn ein Makler zum Anbieter von Produkten wird, dann kann er bei der Anlage des Produktes selbstständig entscheiden, welche Provisionsregelung er greifen lassen möchte. Das mhm. er, es gibt da einige Vorformulierte, die haben wir dann zusammen erarbeitet mit Michaelis, die dann entsprechend angezeigt werden zur Auswahl und dann auch zur Editierung. Also man, es gibt da zum Beispiel die, die Auswahl nur Abschlussprovisionen und dann kann man sagen, wie viel dann. Das ist halt also ein vordefinierter juristischer Text, den man dann nur noch abändern muss, meinetwegen die Prozentzahl eben verändert. Dann gibt es eine ja. andere Option für, für Abschluss- und Bestandsprovisionen oder nur für Stückgeschäfte also oder völlig individuelle. Also man kann auch, wenn man heute schon mit Tippgeberschaften zu tun hat und eigene provisionsjuristische Vereinbarungen dort hat, was die Provisionsregelung angeht, kann man eben diese, diese Kontageregelung da eben äh, einfach reinposten. Ähm, und dann ist die am Produkt verfügbar und das wird dann im Rahmen dieser Auftragsklärung von unserer Maschine automatisch erledigt, sodass dann der, der Anbieter, der den Kontakt jetzt bekommt von dem suchenden Makler, der weiß dann, dass die Provisionsregelung, die er am Produkt hinterlegt hat, entsprechend auch so bestätigt wurde beispielsweise. Mhm. Das sind alles so Dinge, die, die helfen natürlich dann, die Effizienz in diesen Prozess reinzubringen oder du hast ja. jetzt gerade die Rechnungsstellung angesprochen. Es gibt Makler, die haben wirklich eine Größe, die haben ein vernünftiges Abrechnungssystem dahinter, aber es gibt durchaus auch eine Menge Makler, die haben diese Systeme so in dieser Form nicht, zumindest nicht in dieser hochprofessionellen Form der Unterabrechnung und dergleichen. Die machen ja. aber trotzdem solche Kooperationsgeschäfte. Und da stellen wir innerhalb des Chats zum Beispiel eine Geldsenden-Funktion zur Verfügung. Das ist das, was du wahrscheinlich schon mal gehört hast, das, was jetzt auch Facebook plant, dass man eben, oder wie bei Snapchat beispielsweise, dass du einfach auch Geld senden kannst. Das heißt, wir kümmern uns um, äh, um die Abrechnung, aber nicht im Sinne von Beteiligter am Geschäft, sondern als Zahlungsabwickler. Das heißt, du, ja. du, du kannst dann als Anbieter sagen, Pass auf, ich will meinem Kollegen da jetzt die Provisionsregelung erfüllen, der kriegt, ich habe jetzt hier 500 Euro Provision, wir haben 50 Prozent vereinbart, 250 Euro, das ist jetzt die Provision, dann kann er die senden, dann bekommt er automatisch einen entsprechenden Beleg erstellt, kann den für sich abheften, wir ziehen automatisch von seinem Konto das Geld ein und buchen das auf das Konto des Suchkundemaklers und geben ihm entsprechenden Beleg dazu. Das heißt, das sind sozusagen die Zahlungsdienste, die wir dann in dem Chat berücksichtigt haben. Ja, ja, okay, das macht Sinn und macht es, glaube ich, auch einfach. Jetzt noch einmal die
1: Frage, entweder habe ich es noch nicht richtig durchdrungen oder vielleicht habe ich es auch richtig verstanden. Ihr... Verdient aus meiner Sicht aktuell nur dann daran, wenn ihr diese Tippgebergeschichten, geschichten ähm, also diese Lead-Geschichte, dass jetzt jemand findet, also ein Kunde findet einen Makler oder ein Makler findet einen Produktanbieter und da wird diese lead von wenigen Euro fällig. Äh, Habe ich da jetzt noch irgendwas äh, überhört?
2: Ja, Nein, das stimmt ähm, schon so. Also wer, ja. da, da, Konkret jetzt nochmal, sagen wir mal, du ähm, hast jetzt hier ein besonderes Deckungskonzept für ähm, Podcaster. Na, ja, natürlich also ja. ja, fällt mir jetzt gerade spontan rein. Ich weiß gar nicht, ob man, ja. ob man sowas überhaupt bilden kann oder ob das gibt. ja Aber wenn es das nicht ja. gibt, ähm, ich weiß zumindest, es gibt von, von Milo, gab es aktuell zum Beispiel für Influencer. Ja, du bist ja so ja. auch so eine Art Influencer. <lacht> Vielleicht hast du ja. so ein Produkt, ja. Also, ja. ich gebe bei Snooper Podcast ein und ich bin jetzt auf der Suche ja, ähm, ja. und finde jetzt den Thorsten Jasper und finde jetzt dieses Deckungskonzept für ähm, Podcaster. So, jetzt ja. kann ich mich über das Produkt informieren und ich bin jetzt Makler. So, mhm. und jetzt sage ich, das interessiert mich, dann klicke ich auf äh, Preis anfragen, dann öffnet sich automatisch jetzt ein Chat und ja. dann wird diese Auftragsklärung in Gang gesetzt. Das heißt, ähm, da ist unsere digitale Assistentin, das ist die Eva, ähm, ja. die tritt dann als Bot sozusagen auf und sagt: jetzt, Pass mal auf, folgende Rahmenbedingungen herrschen jetzt für solche Kooperationsgeschäfte. Da werde ich also als Makler jetzt erstmal juristisch aufgeklärt. Und dann äh, wird mir auch äh, klar gemacht, was du bereit bist abzugeben von dem Geschäft. Ja? Also, wenn ich dir jetzt meinen Kunden zufüge, dann sagst du als Thorsten Jaspermensch äh, von meiner Provision. Ich decke das meine Ding anschließend beim Milo ein und von denen kriege ich vielleicht so und so viel Provision. davon bin ich bereit. Ich übernehme ja. Beratung, Dokumentation, ich übernehme ja auch die Haftung anschließend. Da, mhm. da will ich auch ein bisschen mehr dran verdienen, als äh, du, wo du nur Tippgeber bist ja am Ende. Also ja. kriegst du von mir 70 Prozent, äh, 30 Prozent und ich nehme die 70 Prozent. Und ja. ich sehe das jetzt als Makler, die Ava fährt das jetzt mit mir. Und ich sage, okay, bin ich bereit, weil ich, ich finde, das ist ein passendes Deckungskonzept. Ja, das, das sollte mein Kunde kennen. So, ja. Und ich bin jetzt in der Rolle eines, das, was man juristisch Erklärungsbote nennt. Ja, ich darf also bestenfalls auch nicht beraten. Sollte ich das tun, also sollte ich jetzt auf meinen Kunden zugehen und jetzt selbst anfangen zu beraten, dann bist du fein aus dem Schneider, weil die Verträge sind so gestaltet, dass sozusagen Snooper mit dir, Thorsten Jasper, einen Vertrag hat, zwar mhm. zugunsten eines Dritten, aber mhm. wir als Snooper sind sozusagen dein Ansprechpartner, und du bist aus der Haftung für diesen Dritten, also für den suchenden Makler, raus. Ja. So, und das ist ein Vorteil für den Anbieter. Und der zweite Vorteil ist, ähm, die ganzen Regelungen rechtlich und auch die be betriebswirtschaftlichen Stichwort-Provisionen, die sind geklärt, noch bevor du überhaupt den Kontakt jetzt zu mir als suchenden Makler kriegst. Ja, ja. das ist alles im Vorfeld geklärt. Und du kannst sogar auch in ähm, deinem Produkt festlegen, welche erste Fragen du loswerden möchtest. Also zum Beispiel, Fragen, die auf die Preise zielen, also wie teuer ist das Produkt am Ende oder äh, kann ich das Produkt überhaupt platzieren, also Annahmerichtlinien und so weiter. Die kannst du selber hinterlegen am Produkt und dieser Ava als Bot wird diese Fragen für dich klären. Und erst dann, wenn das alles passiert ist, also wenn die Auftragsklärung quasi zu Ende ist, erst mhm. dann kann ich als suchender Makler den entscheidenden Klick machen und dann wirst du als Dorsten erstmal jetzt eine E-Mail bekommen und in den Chat hineingeholt. Und ab diesem Zeitpunkt hast du erst fünf Euro bezahlt. Das heißt, die Auftragsklärung, da hast du einen Euro für bezahlt. Das haben wir sozusagen, für, für diesen Vorgang kassieren wir 1 Euro von dir als Anbieter. Und für die Kontaktherstellung zu dem Makler, der die Auftragsklärung durchlaufen hat, der also wirklich echtes Interesse an diesem Produkt zahlst du fünf Euro und damit sind wir raus. Natürlich zahlst mhm. du dann, wenn das Geschäft nachher mit dem Kunden zustande kommt. Also, ich dir als äh, ich suche, ja, und ich finde dich und dein Produkt und ich sage im Chat jetzt: Pass auf, äh, Thorsten, finde ich super. Äh, wir machen das. Und zwar Max Müller äh, aus Düsseldorf. Wer ist das. Kontaktiere mhm. ihn jetzt mal. Also, mhm. ich halte mich aus. Ja. Ja. Ich gebe maximal Erklärungen in deinem Auftrag ab, aber sonst nichts. Ich bin also Erklärungsbote. Ich bin also Tippgeber in dem Sinne du bist der Anbieter, du berätst jetzt den Max Müller aus Düsseldorf, es kommt zu einem Geschäft, dann komme ich natürlich als suchender Makler, meinen Anteil an der Provision. Ja. Snooper hat in dem Sinne nur die 6 Euro sozusagen kassiert. Ja, okay. Das heißt, da zielt ihr ganz,
1: ganz konkret darauf ab, dass ihr sagt, okay, wir, wir, wir erhoffen uns oder wir, wir planen eine, eine so hohe Anzahl dieser, dieser Vermittlungen zwischen Makler und Produktanbieter, dass ihr eben aus diesen ja, ich sage jetzt mal wirklich kleinen, schmalen Obolus sozusagen, euch dann finanzieren könnt. So Aufgrund der Stückzahl. Ja, mhm. ja, okay, gut. Ja, das war einfach nochmal eine offene Frage, weil ähm, da manchmal ist es dann ja doch noch so, gerade jetzt bei, bei diesen ganzen Pools und äh, Genossenschaften und so weiter, dass es dann am Ende ja okay, aber jetzt nochmal 10% von beiden Seiten an uns irgendwie so, ne? Ähm, der, genau. der Provision, aber so, da hast du ja typisch, schon ein ne? klassisches
2: Overhead-Geschäft ja. und so weiter. Das haben wir eben nicht. Wir haben hier wirklich ja. ganz faire, ganz wirklich geringe Konditionen und wir haben und das also wir starten jetzt faktisch zur DKM erst. Ne? Das heißt diese mhm. diese das worüber wir jetzt sprechen, das Anbieterprogramm, das wird jetzt in Kürze freigeschaltet, aber ich hatte ja eingangs gesagt, wir arbeiten schon sehr intensiv, schon seit Jahren mit Maklern zusammen und wir ja. haben auch natürlich mit Spezialmaklern gesprochen und wir haben 100% Zugörsagequote. Das heißt, ja. jeder, der mit diesem Thema in Kontakt kommt, sagt, das ist gut, da mache ich mit. Und das freut uns gerade super, weil das geht also wirklich so weit, dass der eine oder andere Makler gesagt hat, ich, der, dieser Prozess, ja, der ist für mich im Moment teuer. Ich mache das zwar regelmäßig, aber trotzdem, okay. was, was passiert denn, wenn mich ein Maklerkollege sucht? Ja, der findet mich im Zweifel auch bei Google. Ja, aber ja, ja. bei Google, was macht er dann als nächstes? Du, ne, wenn ich dich finde bei Google, so, dann gehe ich auf deine Webseite, so, wenn ich jetzt vielleicht noch zwei, drei andere Kollegen, dann sehen die Webseiten alle anders aus. Und sind wir mal Hand aufs Herz, sind wir mal ehrlich, die sind nicht alle immer perfekt, äh, die Webseiten, die so äh, vom ja. Markt dann angeboten werden können, teilweise, weil das ja auch technische eine Anforderung darstellt. So, dann ja. suche ich mich da zurecht, finde vielleicht was, über diese Podcast-Deckungskonzepte, was mache ich denn dann? Dann suche ich spätestens im Impressum, finde ich deine diese Fonummer und dann rufe ich dich an. So. Und dann bist du dann, dann stelle ich dir immer wieder dieselben Fragen. Jeder Kollege stellt dieselben Fragen irgendwie, ja? ja was müssen wir denn tun? Wie läuft denn das ab? Ja, auf welcher rechtlichen Basis? Was zahlst du dafür? Was passiert, wenn, dann, aber? Und das musst du ja. immer wieder erklären und machen. Ja, also leuchtet auf jeden Fall ein. Und
1: äh, wie gesagt, ich kenne es aus der Praxis selber schon, diese Diskussion, da äh, startet ja immer ein regelrechtes e mail ping pong oder telefonaten äh, ping pong bis man sich dann einig ist. Äh, ja, um den Rahmen und der Kunde sozusagen wartet äh, vergebens irgendwie auf eine Lösung. Das äh, glaube ich. Ja, da habt ihr habt ihr echt ein interessantes Tool äh, ins Leben gerufen. Und wenn ich mir die die, die ja, ich würde sagen mehrfach täglichen Diskussionen in, in speziellen Facebook-Gruppen anschaue wie häufig da über genau diese Inhalte halt diskutiert wird. Wer kann denn jetzt was anbieten und ja, ich würde den nehmen. Nee, der ist der Experte und da ist ja auch eigentlich jeden Tag wieder aufs Neue das Thema. Und ich glaube, wenn ihr euch da ja positioniert, dann könnt ihr da wirklich große Probleme lösen, glaube ich, in der, in der täglichen Arbeit von von,
2: von Maklern und eben auch untereinander. Ne? Ja, also wir haben mit Maklern gesprochen, die sagen, das ist ja für mich ein neues Geschäftsmodell. Ja? Also wo ich jetzt, ähm, wo ich vielleicht als Einzelne mich in der Vergangenheit gar nicht angetraut habe, kann ich jetzt sogar aktiv auf meine Kunden zugehen und sogar Akquise betreiben für Dinge, die ich eigentlich selbst gar nicht wirklich beherrsche oder wo ich den Zugang zu den Produkten gar nicht habe. Aber ich habe jetzt einen Zugang zu dem Netzwerk. Und äh, das ja. Äh, ist ja schon auch spannend. Ja, man kann ja auch eigene äh, Umsätze dadurch äh, potenziell steigern. Ja? Also indem man einfach sagt, ich, ich habe ein Expertennetzwerk da im Rücken und da kann ich jetzt drauf zugreifen und äh, und kann dann mich äh, vielleicht ähm, ja, ich meine, ich muss ja nicht mit eigenen Produkten warten, bis ein bis ein Kunde auf mich zukommt und eine Frage stellt oder nur in meinem eigenen Geschäft gehen, sondern ich kann ja auch mutig hingehen und sagen, so ich gehe jetzt mal die nächste Tankstelle an und die hätte ich vielleicht niemals angesprochen, aber die jetzt weiß ich, es gibt da die Göttergruppe aus Köln und äh, die hinterlegt die Produkte und da weiß ich, die, die sind in guten Händen und ich habe hier eine Plattform, über die das dann abgewickelt wird.
1: Ja. Und äh, ich habe es in einer anderen Folge auch selber schon mal gesagt, weil ich äh, in einigen Bereichen auch genau selber so arbeite mit anderen Kollegen. Aber der der Kunde, der ist ja eigentlich eher daran interessiert, eben diesen einen Ansprechpartner zu haben. Und ähm, ja, da sehe seh ich mich dann teilweise auch eben als als Beziehungsmanager zum Kunden, sage ich mal, wo ich dann eben eher als als Moderator zwischen dem Experten und des, und dem Kunden dann äh, fungiere, vielleicht gewisse Fach äh, Aussagen nochmal übersetze auch in, in die Kundensprache sozusagen und diese ja diese Geschichte könnte über eure Plattform natürlich wirklich ja auch skaliert werden dann in dem Sinne dass man da nicht ständig jeden Kontakt wieder neu ja, aufarbeiten muss sondern wirklich sich in ja, ins gemachte Nest setzt und einfach bestehende Prozesse nutzt und da wirklich nur
2: ein paar mit ein paar Klicks dann ja den Prozess sozusagen auslösen kann also finde ich mhm. finde ich sehr spannend ja, das, was du beschreibst, das hat ein anderer Makler mal ausgedrückt. Das, das, du kennst eigentlich dieses Hunter-in-Farmer-Prinzip. Das ist im Grunde genommen das, was er dazu gesagt hat. Er hat auch gesagt, Mensch, dann gehe ich ja wirklich aktiv los und bin der Akquisiteur, ja, ich bin der Netzwerker. Und mhm. im Hintergrund habe ich wirklich Experten und jeder hat was davon. Ich habe Makler, die sagen, keiner hat was zu verlieren, ganz ehrlich. Und bei, bei den Kosten, über die wir sprechen, sowieso nicht. Ja, richtig. Ja, das,
1: wär, das klang für mich tatsächlich auch wirklich so ein bisschen, also man man ist einfach anderes gewohnt. Ne? Gerade im Bereich von League-Vermittlungen ähm, sind einfach andere Preise ja bekannt. Und deswegen habe ich da noch ein, zwei Mal nachgefragt, ob das jetzt wirklich <lacht> das, äh, das sein kann. Ne? Aber hast du ja jetzt auch schon zweimal bestätigt, ne? dass das genau euer Geschäftsmodell eben so ist. Ne? Mhm. Ja, schön. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt eine ganze Menge, ich glaube, wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde angekommen, Oh, ja, ja, wirklich sehr, 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 sehr spannend und äh, tatsächlich, wie du auch selber schon anfangs mal gesagt hast, doch etwas erklärungsbedürftig, aber ich glaube im Kern äh, ein, ein sehr interessantes Thema und äh, diejenigen, die jetzt halt kurzfristig vielleicht mehr von euch wissen wollen, die ja finden euch auf jeden Fall auf der DKM und Ansonsten wahrscheinlich einfach über snooper.de und da wird es ja sicherlich auch Kontaktmöglichkeiten dazu euch geben ne? oder wie ist so der klassische Weg, wenn jetzt erstmal jemand sich mit euch in Verbindung setzen will, rein rein informativ als,
2: als Anfrage. Also, der einfachste Weg ist tatsächlich, weil es wirklich, es ähm, ist, ist, ist ja kostenfrei, ähm, einfach mal unter snooper.de, da gibt es eine Möglichkeit, äh, sich kostenlos zu registrieren. Das muss man nicht tun. Man kann auch einfach mal so äh, anfangen mhm. zu snoopern. Aber ähm, eine Registrierung kostet nichts und dann kann man sich das einfach mal in Ruhe angucken. Vor allen Dingen kann man sich dann auch die Informationen dann besorgen zum Partnerprogramm und Anbieterprogramm. Das geht jetzt, also ich, ich weiß jetzt gar nicht genau, wann, wann du diesen Podcast überhaupt äh, veröffentlichst, aber das geht eben kurz vor der DKM bei uns in 2019 los. Da gibt es die Möglichkeiten, sich da anzumelden und für das Anbieter- oder Partnerprogramm zu registrieren. Und da kriegst du alle Informationen mundgerecht. Und wenn dann noch Fragen übrig sind, dann, dann meldest du dich einfach. Das, das kann man über ein Formular machen. Man kann aber auch anrufen, das ist ja gar kein Problem. Und dann erklären wir das alles in, See in Ruhe, bis das verstanden ist. Das ist in der Tat so das ist es neu. Und alles, was neu ist, das das ähm, muss man, entweder gibt es da irgendwelche Analogien und äh, deswegen so die eBay-Paypal-Analogie, das ist am besten zu verstehen, was den Tippgeberschutz angeht. Im Grunde ja. genommen ist es auch so ein bisschen Amazon-Prinzip, wenn man, wenn man so will. Ja, du kannst über Amazon bei, bei, bei Herstellern kaufen, das sind dann in dem Sinne Versicherer. Und du kannst bei Händlern kaufen. ja Und ja. Du, du kaufst bei Amazon, weil das der Prozess ist einfach und weil die Plattform für dich das Vertrauen geschaffen hat. Und das ist das, was wir an der Stelle eben jetzt im Kleinen übertragen auf die Versicherungswirtschaft. Aber das ist das, was man da so als Analogie wählen kann. Ne? Aber ja. am einfachsten ist es, registrieren und einfach mal gucken. Ja, erklärt es auf jeden Fall sehr gut,
1: dieses Amazon-Beispiel. Und ja, dann bleibt mir jetzt wirklich nur noch zu sagen, also wenn ihr, liebe Zuhörer, hier mehr wissen wollt, dann nutzt einfach die Wege, die wir hier gerade erwähnt haben und äh, ja, jetzt je nachdem, wann du diese Folge hörst, ist es entweder kurz vor der DKM 2019 aber nach der DKM ist ja wieder vor der DKM, also auf der DKM 2020 notfalls dann äh, sicherlich auch wieder vertreten ja, schön, Markus, ich äh, bedanke mich recht herzlich bei dir für die sehr, sehr ausführlichen Erläuterungen zu eurem Tool und äh, werde das äh, aufmerksam verfolgen, äh, freue mich auch, wenn wir uns auf der DKM dann einmal treffen und noch etwas austauschen können und ja, dann würde ich das Gespräch jetzt hier einfach mal einfach mal schließen. Ähm, ja, und würde dir vielleicht auch das das
2: letzte abschließende Wort noch äh, überlassen. Ach, danke, Thorsten. Also, hat mich sehr gefreut. Ja, Ich lade dich gerne ein äh, auf ein Glas Bier auf der DKM <lacht> oder komm zu unserem Stand, dann kann ich dir das einfach nochmal zeigen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn die Kollegen, äh, die das jetzt hören, äh, das eben auch tun und ähm, vielleicht die Chance nutzen für ein persönliches Gespräch und ein, ein Glas Bier. Und ja, ansonsten, äh, ja, herzlichen Dank. Ja, also, Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir
1: auch und dann bis zum nächsten Mal, lieber Zuhörer und wie immer freue ich mich über Bewertungen bei iTunes oder bei Facebook für den Podcast, damit auch weitere Kollegen auf uns aufmerksam werden. Und dann bis zur nächsten Folge vom Makler- und Vermittler-Podcast.
0: Mehr Infos zum Makler- und Vermittler-Podcast findest du in der gleichnamigen Facebook-Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de. Möchtest du uns ein Thema oder einen Interviewgast vorschlagen, dann schick uns einfach eine E-Mail an info Bis zur nächsten Folge vom Makler- und Vermittler-Podcast.